0: Os créditos em cumprimento caíram para o valor mais baixo de sempre. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Com o fim das moratórias bancárias, em setembro, esperava-se um aumento dos créditos em cumprimento por parte de particulares, mas a realidade está a mostrar precisamente o contrário. Segundo os dados do Banco de Portugal, divulgados esta quarta-feira, em novembro, 1,5% do stock total de empréstimos dos bancos aos particulares estava em cumprimento, atingindo um novo mínimo histórico. Para esta evolução, contribuiu maioritariamente a diminuição do rácio de empréstimos ao consumo e outros fins que se encontram em cumprimento, ao passar para 4,6% depois da redução de 0,7 pontos percentuais face ao mês anterior. Estes empréstimos deixaram de estar registados no balanço dos bancos devido à venda da carteira de crédito e à conversão em empréstimos abatidos ao ativo. Em novembro, o montante total de empréstimos aos particulares para habitação cresceu 4,4% em relação a novembro de 2020 para 96.600 milhões de euros. Os empréstimos ao consumo continuaram a acelerar com um crescimento de 2,2% relativamente a novembro de 2020 para 19.200 milhões de euros os depósitos bancários dos particulares voltaram a aumentar em novembro, depois do período em que o regresso ao consumo estava a provocar uma inversão na tendência, que estava a ser verificada desde o início da pandemia. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal, o montante de depósitos que os particulares detinham nos bancos cresceu 7,1% em relação a novembro de 2020, para 171.900 milhões de euros, atingindo um novo máximo histórico. Para esta situação, contribuíram essencialmente os depósitos ao que cresceram 15,1% face ao mesmo período do ano passado. Foi a primeira vez que a fasquia dos 170 mil milhões de euros em depósitos foi ultrapassada em Portugal, reforçando uma trajetória de crescimento do dinheiro guardado pelos portugueses nos bancos desde o início da pandemia, em março de 2020. Durante este período, os depósitos bancários cresceram 19.700 mil milhões de euros, como indica o Banco de Portugal. <música> O setor imobiliário encerrou o ano passado com 28.900 milhões de euros transacionados e 2021 deverá terminar com resultados ainda mais elevados. As estimativas da consultora JLL apontam para mil milhões de euros transacionados, um valor 10% superior ao observado no ano passado. Dos mil milhões de euros estimados para a totalidade de 2021, a maioria vem do mercado residencial. De acordo com o comunicado da JLL, mil milhões de euros, o correspondente a 91%. Das transações são resultantes da compra de habitação. Aqui as vendas estimadas significam atingir um novo recorde, num montante que supera em 15% os 26 milhões e 200 mil euros transacionados em 2020. Os restantes 9%, ou seja, 1.900 milhões de euros, estão alocados ao imobiliário comercial, como por exemplo escritórios, retalho, hotelaria ou indústria. Aqui o valor transacionado deverá ficar cerca de 30% abaixo dos níveis observados no ano passado. Isto deve-se por um lado aos atrasos na conclusão de operações de grande dimensão devido à pandemia e por outro à escassez de produto para investimento em determinados segmentos. O mês de novembro ficou marcado pelo crescimento do volume de vendas no comércio a retalho. De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o volume de negócios aumentou 9,9% em relação ao mesmo período do ano passado e 6,6 pontos percentuais face ao mês anterior. Esta evolução foi determinada em grande parte pelo agrupamento de produtos não alimentares, que passou de uma variação de 4,4% em outubro para 14% em novembro, com destaque para a de cerca de 30 pontos percentuais no comércio de vestuário, calçado e artigos de couro. O volume de negócios na área dos produtos alimentares aumentou 4,9%. O INE refere ainda que o emprego no setor aumentou 2,3% em novembro, face a igual período de 2020, as remunerações cresceram 4,8% e as horas trabalhadas 4,9%. Cerca de 72% dos CEOs mostram preocupação com a potencial perda de emprego devido aos constrangimentos que afetam os seus setores de atividade, segundo um relatório divulgado esta semana pela consultora Alex Partners. O indicador aumentou 20 pontos percentuais face ao mesmo período de 2020, quando 52% dos CEOs revelaram estar preocupados com a segurança no emprego. O estudo da Alex Partners verificou que 94% dos executivos consideram que os modelos de negócio precisam de ser alterados nos próximos três anos, embora 57% temam que a sua empresa não se esteja a adaptar com a devida rapidez. O estudo revelou que as principais preocupações dos CEO assentam na revisão das cadeias de abastecimento globais, atualmente e no futuro, e na inovação do processo de recrutamento e retenção de talento, à medida que as capacidades sob procura mudam rapidamente, enquanto a transformação digital renova o fluxo de trabalho das empresas. O Governo informou esta quarta-feira que os avisos para a aquisição de meios de teletrabalho e instalação de centros de cowork já foram publicados, sendo integralmente financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, num total de 17 milhões e 500 mil euros. Os avisos para a aquisição de meios que viabilizem o teletrabalho para os funcionários públicos, cujas funções o permitam, e para a instalação de centros de cowork em espaços já existentes, foram publicados na terça-feira, de acordo com o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em comunicado, é referido ainda que estas duas políticas de promoção do teletrabalho são integralmente financiadas pelo PRR, sendo a taxa de financiamento de 100% até ao limite máximo de 1.000 euros por posto de trabalho, não incluindo IVA, numa dotação total de 17 milhões e meio de euros.